0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, habe ich im Februar begonnen zu lesen. Und dann irgendwie habe ich mittendrin aufgehört und jetzt habe ich es erst fertig gelesen. Aber es zeigt sich wirklich, wirklich aus, es zu lesen. Und zwar ist dieses Buch... Frankenstein von Mary Shelley und ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel heute darüber reden, weil es ein Buch ist, was sehr viele Facetten hat und sehr viele Hintergründe und interessante Dinge. Also ja. Erstmal zum Inhalt. Das Buch beginnt damit, dass der Segler oder Kapitän Robert Walton Briefe an seine Schwester schreibt, er hat eine Mission, er möchte zum Nordpol fahren und berichtet eben seiner Schwester davon. Aber diese Mission geht irgendwie nicht ganz so gut und sie bleiben im Eis stecken. Dann trifft dieser Kapitän auf Victor Frankenstein. Der kommt auf einer Eisscholle mal wieder angeschwommen, ist komplett fertig, krank, verrückt. Sie nehmen ihn auf Schiff und versorgen ihn und er erzählt ihm dann seine Lebensgeschichte. Viktor kommt aus Genf und studiert am Anfang dieser Erzählung in Ingolstadt. Er ist sehr, sehr schlau und eigentlich sehr unterfordert auf der Universität dort und studiert eben Medizin und Wissenschaften, weiß ich genau was, aber Medizin, Physik, alles in die Richtung. Und er bildet sich dann ein, er möchte es schaffen, jemanden zum Leben erwecken und das schafft er auch und er erschafft das Monster. Und ich möchte nur eines sagen, das Monster heißt nicht Frankenstein, es ist Viktor Frankenstein, der Erschaffer des Monsters. Wenn das auch das Einzige ist, was ihr euch merkt von dieser Folge, dann bitte das, weil so viele Leute denken, dass das Monster Frankenstein heißt und das stimmt einfach nicht. Gut, hätten <lacht> wir das auch geklärt. Er erschafft also dieses Monster und das schaut ziemlich schrecklich aus, ist riesig, hat viele Narben, weil es halt zusammengenäht ist. Und er schreckt sich total davor und, und wird total verrückt und krank und versteckt sich vor diesem, vor diesem Monster, und zum Glück ist sein Freund Henry Clerval auch in Ingolstadt zu der Zeit dann und kümmert sich um ihn. Und so kann er das Monster eigentlich fast vergessen. Und ja, dann bekommt er aber die traurige Nachricht aus Genf, dass sein kleiner Bruder ermordet wurde. Und er fährt natürlich sofort nach Hause zu seinem Vater und Elisabeth. Elisabeth ist ähm, seine mehr oder weniger... Adoptivschwester, könnte man sagen, aber gleichzeitig auch Ehefrau in Spee. Also die wurde von der Familie quasi aufgenommen und es war von Anfang an eigentlich klar, dass Victor und sie mal heiraten würden. Und er liebt sie auch sehr. Und ja, die erzählen ihm eben diese Geschichte von dem Mord von seinem kleinen Bruder und das ist so passiert, dass er im Wald ähm, ermordet wurde und dass Justine eine Art könnte man sagen, also das ist auch so ein, ein junges Mädchen, das von der Familie aufgenommen wurde und sie hilft eben der Familie bei, beim Haushalt und bei allem Möglichen ähm, und kümmert sich um die Kinder und was weiß ich und darf deshalb eben bei ihnen wohnen, anstatt bei ihrer Familie, wo sie nicht so gut ging. Und Justine wird beschuldigt, dass sie den Bruder ermordet hat, weil ihre Kette daneben liegt. Victor Glaubt ihr aber, dass sie unschuldig ist, weil er weiß, dass das nur das Monster gewesen sein kann? Natürlich kann er aber niemandem im Gericht klar machen, dass er ein Monster erschaffen hat und das seinen Bruder umgebracht hat. Deshalb wird Justine angeklagt und hingerichtet. Victor ist daraufhin total verstört und macht sich natürlich die schlimmsten Vorwürfe, weil seine Kreatur seinen eigenen Bruder umgebracht hat und möchte einfach mal nur weg. Von zu Hause er geht auf eine Reise und ist auf einem Berg und es geht ihm eigentlich gut mit der Luft dort. Und das ist irgendwie gut für, für seinen Geist und auch seinen Körper. Und da trifft er aber auf das Monster. Und das Monster beginnt ihm dann, seine eigene Geschichte zu erzählen. Es fängt eben an in der Nacht, wo es erschaffen wurde wo Victor einfach weggerannt ist vor dem Monster, es alleine gelassen hat, es wurde ohne jegliches Wissen in diese Welt gestoßen und natürlich auch überall verstoßen, weil es wahnsinnig hässlich und groß und angsteinflößend ist. Und dann hat dieses Monster eben sehr lange allein im Wald gelebt und hat gelernt, wie man Feuer macht und hat gelernt, dass es Beeren gibt, die man essen kann und so weiter. Und es ist ein sehr, also dieses Monster hält sehr, sehr viel aus. Und das war gut. Es findet aber eine, eine Tagebuchseite, wo der Name Frankenstein oben steht. Das heißt, es findet heraus, dass es erschaffen wurde von einem gewissen Frankenstein. Das wird später noch wichtig. Zunächst aber findet das Monster Zuflucht auf einem Bauernhof. Und es hat eigentlich ein sehr gutes Herz und will diesen Menschen dort helfen und, und merkt, sie haben nicht so viel Geld. Und sie müssen sehr, sehr hart arbeiten und deshalb hilft er ihnen immer in der Nacht und bringt Holz zum Beispiel. Aber er kann sich natürlich nicht zeigen, weil er weiß, wie alle Leute reagieren, wenn sie ihn sehen. Er lernt aber dadurch, dass er ihnen immer zuhört, die Sprache. Und der Besitzer dieses Bauernhofs, der ist blind und das findet er auch heraus. Und er will eben mit dem sprechen und sprechen. Das schafft er auch und der ist auch nett zu ihm. Aber dann kommt der Sohn von ihm herein und vertreibt das Monster, weil es sich natürlich wahnsinnig erschreckt. Und daraufhin will das Monster Rache, weil es hat doch nur etwas Gutes getan. Warum wird es überall verstoßen? Und das Monster kommt nach Genf und trifft auf den kleinen Bruder von Viktor und will eigentlich nur mit dem Bruder reden. Es will eigentlich nur einen Freund haben aber dieses kleine Kind hat natürlich wahnsinnige Angst ja, und sagt dann, leider Gottes, ja, mein Vater, mein Vater ist ein Frankenstein und der kann dich fertig machen, so in die Richtung. Und das Monster kennt natürlich den Namen und tötet den Bruder, um die Rache zu kriegen, dass Frankenstein, also Viktor, ihn erschaffen hat und einfach so alleine gelassen hat. Und er legt natürlich, also das Monster legt natürlich auch Justines Kette neben die Leiche, um selber nicht beschuldigt werden zu können. Und genau das erzählt das Monster eben Victor, Und dann sagt er, okay, ich stelle eine Bedingung, wenn du dir erfüllst, lasse ich dich für immer in Ruhe. diese Bedingung ist, er will eine Lebensgefährtin, die genauso aussieht wie er. Dann wieder Ruhe geben. Und Victor willigt ein, weil er sich erst denkt, okay, dieses Monster ist wirklich gefährlich. Zwei quasi Mitglieder dieser Familie sind gestorben. Genau, er weiß, es ist sehr mächtig, dieses Monster, und sehr stark. Und er hat eigentlich keine andere Chance. Und ja, geht dann eben auf eine Reise mit seinem Freund Henry Cloverl, aber... Der macht irgendwie einen anderen Abstecher und währenddessen schließt er sich in einer kleinen Hütte an einem See ein und fängt an, noch ein Monster herzustellen. Und er sieht dann aber, was er da anrichtet und zweifelt halt daran, ob das überhaupt funktioniert, weil es könnte ja sein, dass dieser Lebensgefährtin, also dieser, dieses zweite Monster total, das andere Monster total abstoßend findet oder dass, dass das Monsters Versprechen nicht hält und dann gibt es zwei solche mächtigen, starken Kreaturen und es ist natürlich noch schlimmer und er hat das Gefühl, damit würde er die ganze Welt zerstören oder es hätte das Potenzial, die ganze Welt zu zerstören und deshalb zerstört er seine Arbeit. Das findet das Monster natürlich sofort heraus, weil es ihm überall hin folgt und es sagt auch für ihn, okay, du hast die Vereinbarung gebrochen, ich werde da sein in deiner Hochzeitsnacht. Und Victor ist verzweifelt, aber er hat das Gefühl, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hat einen Brief von seinem Freund Clerval bekommen, dass er doch zu ihm fahren soll und sie sollen sich doch treffen. Und das möchte er auch und er möchte am nächsten Tag losfahren. Aber er weiß, er muss die ganzen Utensilien, die er mit hatte, in dieser Hütte alle wieder einräumen. Und das ist alles... Nicht ganz so einfach für ihn und er, er versenkt diese Teile dieses Monsters im See und fährt dann mit einem Boot raus auf den See und findet das einfach mal angenehm, fühlt sich eigentlich ziemlich frei. Er schläft auf diesem Boot ein und strandet am nächsten Morgen. Und das ist eine recht verhängnisvolle Geschichte. Und zwar kommt er am Land an und fragt, wo er sich befindet und wird sofort mal des Mordes angeklagt. Es hat geheißen, jemand wurde in einem Boot gesehen, der jemanden ermordet hat. Und er wird dann von einer Art Stadtgericht geführt und dann wird ihm die Leiche gezeigt und es ist sein Freund Henry Clerval. Das ist natürlich ein großer Schock, aber er weiß natürlich, dass das das Monster war, dass das die direkte Reaktion darauf war, dass er diese Monsterteile versenkt hat und diese Arbeit zerstört hat. Er wird komplett verrückt, er wird auch eingesperrt dort im Gefängnis aber quasi der Hauptverantwortliche für seinen Fall ist, ist nicht wirklich ein Richter, ich weiß gerade gar nicht, was diese Funktion eigentlich wirklich ist. Jedenfalls, der glaubt ihm und der versteht ihn. Und er verständigt seinen Vater und dann kommt Victors Vater quasi auf Besuch, besucht ihn im Gefängnis und ist dann eben auch dabei, wie der Prozess vonstatten geht und viktor kommt tatsächlich frei. Und sie fahren zurück und beschließen, Elisabeth und er sollen sofort heiraten und das machen sie auch, fahren dann auf eine Art Hochzeitreise und Victor ist halt die ganze Zeit bewaffnet, weil er erwartet, dass das Monster ihn jetzt umbringen wird. Aber das Monster tötet stattdessen Elisabeth. Victor fährt komplett verzweifelt nach Hause, überbringt die Nachricht, der Vater stirbt eigentlich kurz danach aus Schock und Verzweiflung und Viktor will Rache. Er folgt dem Monster nach Norden. Das Monster will seine Art Showdown dort haben, seinen letzten Kampf, von dem er sich sicher ist, dass er es gewinnen wird. Und ja, irgendwann landen sie dann auf diesen Eisschollen und da kommen wir wieder zum Anfang der Geschichte zurück, wo er eben auf diesen Kapitän trifft, Walton. Und Walton hat diese ganze Geschichte mitgeschrieben und Victor liest sich das auch durch, korrigiert ihn sogar. Und... Er will immer noch Rache an dem Monster, aber er ist einfach zu schwach und nach einiger Zeit stirbt er einfach an Schwäche und Krankheit und Kälte. Und dann sieht Walton, wie das Monster plötzlich auf dem Schiff ist und über der Leiche liegt und trauert um seinen Erschaffer. Und das Monster erklärt sich dann und sagt ihm, es will nicht böse sein, aber es kann nicht anders. Und jetzt ist sein letztes Opfer tot. Und jetzt wird es sich selbst vernichten. Und Walton Schiff ist das Einzige, eigentlich das ist das Einzige, was gut ausgeht an dieser Geschichte. Walton Schiff kann umkehren und wieder nach Hause nach England fahren. Und das ist die Rettung für alle Männer, die sonst ziemlich sicher dort erfroren werden. Das ist das Ende der Geschichte. Ja. Eine ziemlich imposante Geschichte mit ziemlich vielen Schichten. Ich möchte jetzt kurz über Entstehung reden, über den Stil reden, über Bezug zur Vergangenheit und Gegenwart und alles Mögliche. Es gibt viele Themen, die ich da jetzt ansprechen möchte. Fangen wir mit der Entstehung an. Man muss wissen zu diesem Buch, dass das in der Zeit geschrieben wurde, wo gerade die Elektri Elektrizität sehr modern war. Also es war gerade sehr neu und alle waren total fasziniert davon. Und es gibt ja auch den Begriff des Galvanismus, falls ihr den kennt, also das hat ein Wissenschaftler ähm, ausprobiert, er hat quasi Froschbeine von, von toten Fröschen mit Elektrizität irgendwie zum Zucken gebracht, obwohl die eben schon tot waren. Und das ist natürlich etwas, was dieses Leben erschaffen, also es das war ein großes Thema zu der Zeit, Leben durch Elektrizität wieder erschaffen, Leute wiederbeleben dadurch. Was auch sicherlich eine große Inspiration für dieses Buch war, war, dass Mary Shelley mit ihrem Mann, der auch Autor war übrigens, eine große Reise gemacht hat und in Deutschland, zumindest auch in die Nähe eines gewissen Schloss Frankenstein, gekommen sind und angeblich hat dort schon vor Galvani und dem Galvanismus und der ganzen Elektrizitätsgeschichte oder bevor das alles so populär wurde ein Wissenschaftler Experimente an Leichen durchgeführt. Das heißt, das könnte eine ziemlich große Inspirationsquelle gewesen sein. Allerdings hat sie das nie so offensichtlich gesagt, weil sie Angst hatte, dass sie als, als weibliche Autorin nicht ernst genommen wird oder als zu unoriginell bezeichnet wird, wenn sie einfach Ideen von solchen Orten nimmt. Also hat sie da immer sehr aufgepasst, dass sie auch wirklich ernst genommen wird, weil ja Frauen als Autorinnen in der Zeit nicht immer so wirklich angenommen wurden. Also soviel zur Entstehung. Jetzt möchte ich über den Stil sprechen, von dem bin ich nämlich wirklich begeistert. Also grundsätzlich, also ich habe es auf Englisch gelesen. Ich habe keine deutsche Übersetzung davon gesehen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übernommen ist. Ich hoffe möglichst so, wie es auf Englisch ist, weil ich es wirklich genial finde. Aber der Stil ist schon recht altmodisch. Ich meine, logisch, es ist aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich finde es, also es ist manchmal nicht ganz leicht, vor allem, wenn man es halt auf Englisch liest und Englisch nicht die Muttersprache ist und es einfach sehr altmodische Begriffe sind. Aber ich finde, man kommt voll rein. Und es ist sprachlich total interessant. Nämlich redet das Monster zum Beispiel altmodischer als der Rest der Leute. Und warum? Weil das Monster es aus Büchern gelernt hat. Aus Büchern, die diese Leute auf diesem Bauernhof vorgelesen haben. Und ja, das finde ich total spannend. Also das Monster redet oft so eine Art Shakespeare-Englisch, fast, nicht ganz, aber fast, hat so ein bisschen einen Shakespeare-Touch. Ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, dass ich genau zuordnen könnte, welches Jahrhundert das jetzt ist, aber in der Richtung wird es schon sein, auf jeden Fall ungefähr ein Jahrhundert oder zwei sogar altmodischer als der Rest der Sprache. Das finde ich echt interessant. Und ich finde, dieses Buch ist wahnsinnig schön formuliert. Und manchmal denke ich mir, wenn das so der Fall ist, ja okay, aber das ist total unrealistisch, dass jemand das erzählt und das ist so schön formuliert. Aber in dieser Form ist das so realistisch. Und ich finde das so toll, weil es, macht, es ist das eines der wenigen Bücher, das stilistisch total viel Sinn macht. Warum? Weil der Victor erzählt zwar diese Geschichte dem Kapitän, dem Walton, und natürlich würde er es nie so schön erzählen, Nie so ausformuliert erzählen. Und der Walton schreibt auch später in Briefen an seine Schwester noch, dass er oft länger nicht weiterreden konnte, weil es zu schmerzhaft war. Und manchmal ist es aber gesprudelt, die Geschichte, und so. Aber es hat ja geheißen, der Walton hat sich Notizen gemacht und Frankenstein hat, also Victor hat das nachher korrigiert. Und dann macht es wahnsinnig viel Sinn, dass sich der Typ nachher hingesetzt hat und das schön ausformuliert hat. Also ich finde es wirklich gut gemacht. Und realistisch. Und die letzte Sache zum Stil, die ich wirklich spannend finde, ist diese Zwiebelschichten, in denen es geschrieben ist. Es fängt an mit dem Kapitän, der Briefe schreibt. Am Anfang fand ich es ziemlich langweilig, muss ich gestehen. Es ist irgendein Typ, der zum Nordpol reisen will und der schreibt halt an seine Schwester, okay. Aber dann kommt die nächste Schicht, kommt der Viktor, der plötzlich diese Geschichte erzählt und du vergisst irgendwie, dass er das gerade erzählt und dass das jetzt eigentlich auch in dem Brief steht. Aber es ist eben so, und dann kommt das Monster und erzählt etwas. Das heißt, du hast quasi drei Schichten, die erst, also du gehst drei Schichten hinein und dann gehst du sie auch wieder hinaus. Und das finde ich total spannend. habe ich in der Form sonst nicht gesehen. Noch ein spannender, spannendes Thema ist der Untertitel Der moderne Prometheus. Und damit auch der Bezug zur Vergangenheit und zu anderen Mythen, zur griechischen Mythologie in dem Fall, gibt auch einen Bezug zur Gegenwart natürlich. Dazu werde ich gleich kommen. Aber jetzt erstmal zum so Prometheus, also falls ihr die Prometheus-Sage nicht kennt, Prometheus hat quasi von der Athene total viel Wissen bekommen und lehrt die Menschen alles Mögliche. Und zeigt ihnen auch, wie man mit dem Feuer umgehen kann und so weiter. Und Zeus ist es ziemlich sauer, dass die Menschen so schlau sind, ähm, aber Prometheus trickst Zeus dann aus mit seiner Opfergabe und Zeus wird daraufhin noch böser und nimmt den Menschen das Feuer weg. Und Prometheus geht aber einfach auf den Olymp und zündet sich eine Fackel an der Sonne an und bringt es zurück. Und Zeus will ihn bestrafen dafür und geht zu seinem Bruder Epimetheus, Übrigens, das ist auch ganz interessant, Prometheus heißt der Vordenker oder der Vorausdenkende und Epimetheus heißt der Späterdenkende. Das heißt, er möchte, Zeus möchte natürlich ausnutzen, dass der Bruder nicht so mitdenkt wie sein sehr schlauer Bruder. Aber Prometheus schafft es, Epimetheus davon zu überzeugen, dieses Geschenk nicht aufzumachen. Und zwar ist das die Büchse der Pandora, die eben alles Unheil über diese Welt bringen würde. Und daraufhin ist Thomas noch böser und sagt, okay, als Strafe wirst du in den Felsen gekettet und ein Adler wird jeden Tag deine Eingeweide essen. Ja, das ist so ungefähr die Geschichte. Und erstmal denkt man sich ja, okay, warum ist jetzt Victor der moderne Prometheus? Aber wenn man sich das genauer anschaut, macht das eigentlich sehr viel Sinn. Beide, Prometheus und Victor, wollen Macht. Beide sind sehr schlau und haben sehr, sehr viel Wissen angesammelt. Wir haben Zeus, der sauer auf Prometheus ist. Wir haben das Monster, das sauer auf Viktor ist. Und umgekehrt. In beiden Fällen. Wir haben Zeus, der das Feuer wegnimmt. Und wir haben das Monster, das dem Viktor die ganze Familie und seine Freunde wegnimmt. Prometheus ist am Schluss der Sage komplett isoliert, ist an einem Felsen gekettet. Viktor isoliert sich auch von der Gesellschaft fast immer alleine in seinen Dachböden, wurde, diese Sachen, diese Experimente durchführt. Und die Büchse bei Pandora bringt ja sehr viel Unheil in die Welt. Und dieses ganze Setting in diesem Buch im Frankenstein ist eine sehr unheilvolle, krankhafte Welt. Es passiert sehr viel Schlechtes, Böses. Genau, also das ist so der Bezug zur griechischen Mythologie und zur Vergangenheit, aber es gibt natürlich auch einen großen Bezug zur Gegenwart, wenn wir an Gentechnik zum Beispiel denken. Natürlich ist es nicht das Gleiche, weil wir nicht Leben komplett künstlich erschaffen noch wahrscheinlich, aber wir verändern Leben mittlerweile schon. Und das ist schon ähnlich, auf jeden Fall. Und wir haben Dinge wie Designer-Babys, also Begriffe wie Designer-Babys, wo man sich die besten Eigenschaften quasi für sein Kind aussucht und Viktor macht das im Grunde genauso. Er sucht sich die besten Körperteile für sein Monster aus und genau, er, er sammelt eben auch Körperteile und fügt verschiedene Körperteile zusammen und das ist schon noch sehr ähnlich wie bei der Gentechnik, wo du einfach Teile der DNA veränderst, indem du etwas anderes dazugibst oder etwas wegnimmst. Also ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut mit Gentechnik aus, aber jedenfalls gibt es ja schon einen Bezug zur Zukunft. Und das ist jetzt nicht total irrelevant und alt. Noch ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, ist die Psychologie des Monsters. Ich finde, gerade Monster sind oft ganz schwarz-weiß gezeichnet, ganz böse. Ich meine, es gibt natürlich schon diesen wahnsinnigen Trend seit hunderten von Jahren mittlerweile, dass die Bösewichte alle psychologisch sind. Dass die alle irgendeine Störung haben oder irgendeine ähm, schlimme Kindheit hatten oder was auch immer. Dass die alle aus irgendeinem Grund heraus handeln. Aber bei Monstern ist es tatsächlich meistens nie so. Die sind einfach böse. Denkt an Orks aus der ringe Es ist kein so altes Buch. Da, da gibt es andere Bösewichte, die sind sehr psychologisch. Ja? Aber Orks sind einfach böse. Niemand findet sie toll. Also vielleicht findet man sie cool, aber niemand findet sie nett. Und Oder Dementoren in Harry Potter. Sie haben keine positiven Aspekte. Ich meine, okay, sie bewachen ein Gefängnis, aber sie sind trotzdem einfach böse Kreaturen. Also Monster sind auch in der modernen Literatur meistens einfach noch sehr böse. Dieses Monster... Hat Gründe für seine Rache, hat Gefühle und handelt aus großer Frustration und Verzweiflung. Warum ist eigentlich recht klar? Es wurde einfach komplett allein gelassen, hat null Zuneigung bekommen. Ihr kennt sicher dieses Experiment. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte, aber es gab doch dieses Experiment wo sie probiert haben, Babys keine Zuneigung zu geben, nur das Nötigste an Essen und Trinken, damit sie überlegen, und alle sind gestorben, weil sie keine Zuneigung bekommen haben. Ja, so ist es mit dem Monster doch auch ungefähr. Ich meine, es stirbt nicht, weil es einfach sehr resistent ist, in jeglicher Hinsicht, aber es ist komplett allein gelassen, es hat keinerlei Wissen über die Regeln dieser Gesellschaft, es hat eigentlich ein total gutes Herz, aber wegen seinem Aussehen wird es total verstoßen und das muss extrem traumatisch sein. Es hat eigentlich wirklich ein Verlangen nach Gesellschaft, nach Interaktion, nach Zuneigung. Deshalb will es ja auch diese Lebensgefährtin haben, aber es lebt in kompletter extremer Einsamkeit. Und natürlich relativiert das überhaupt nicht diese vielen Morde, die es begeht, aber es ist trotzdem ein Motiv. Es ist einsam, frustriert. Und ja, es sagt ja sogar auch, es war nicht schön für ihn anzusehen, wie der geschrien hat, wie er ihn umgebracht hat. Aber er konnte nicht anders. Also es verfällt, das Monster verfällt total in diesen Wahnsinn, sich rächen zu müssen. Und ich finde durch diese Geschichte, dass das Monster erzählt, wie es auf diesem Bauernhof war, hat man total Mitleid und Verständnis mit diesem Monster. Und das finde ich ist total einzigartig. Also, wie ich bevor ich das Buch gelesen habe, wusste ich natürlich ungefähr, worum es geht. Aber ich dachte nie, dass ich Sympathie für dieses Monster haben würde. Ich dachte, okay, es ist eine recht oberflächliche Geschichte. Du hast den Typen, der das Monster erschafft und dann wird es böse und tötet alle. Mm, so ist es halt wirklich nicht. Und ich habe sehr, sehr viel Verständnis für dieses Monster. Und das finde ich echt echt toll, dass sie das so vielschichtig gestaltet hat. Bevor ich euch jetzt meine üblichen drei Gründe gebe, warum ihr dieses Buch unbedingt lesen solltet, möchte ich kurz über das Genre reden, und zwar das Genre der Gothic Novels. Also ja, Gothic Novels wurden grundsätzlich eh auch ungefähr in dieser Zeit geschrieben, wo es eben sehr viel Fokus auch auf Wissenschaften und, und Physik und Experimenten, gab und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Merkmale, die sehr typisch sind für dieses Genre und die möchte ich euch kurz erzählen und auch Beispiele geben, wie das in Frankenstein umgesetzt ist. Erstens mal, das ganze Setting ist natürlich sehr dunkel, mysteriöse Orte, Schlösser, Hütten, alte Familienanwesen, Keller, alles in die Richtung und davon hat man natürlich in Frankenstein sehr viel Erstmal hat man natürlich auch das Eis, eine sehr isolierte Welt, mehr oder weniger. Irgendwie sehr gefährlich. Man hat den Dachboden, auf dem er das Monster überhaupt erst erschafft. Man hat das alte Familienanwesen der Frankensteins in Genf. Man hat Friedhöfe, man hat Wälder und so weiter. Also das ist sehr, sehr deutlich umgesetzt. Die ganze Umwelt in diesen Gothic Novels ist sehr geprägt durch dunkle Atmosphäre, Dunkle Plätze, die Stimmung wird oft, oft vorausgesagt durch eine bestimmte Atmosphäre oder durch schlechtes Wetter zum Beispiel. Wenn schlechtes Wetter ist, dann kommt auch eine schlechte Situation. Und in Frankenstein gibt es natürlich auch sehr viel. Man hat die Kälte im Eis, man hat dunkle Wälder, man hat sehr viele Gewitter. Aber ich muss sagen, manchmal hat Mary Shelley dem auch entgegengewirkt. In dem Sinn, dass es besonders sonnig und schön war, und aber gerade etwas Schreckliches passiert ist. Also während der Tat war es meistens schier und hat geregnet, aber danach war es oft total sonnig, aber Victor selber hat es überhaupt nicht glauben können oder kann es überhaupt nicht fassen, dass die Welt so schön aussehen kann, wenn sie so schrecklich und, und grauenhaft ist raus an. Genau über die Atmosphäre habe ich eh auch schon ein bisschen geredet. Sie ist natürlich sehr geheimnisvoll, es gibt sehr viel Horror, Angst, Geheimnisse. Sehr offensichtlich Victor hat natürlich das Geheimnis mit dem Monster. Es gibt die Angst vor dem Monster. Es gibt Verdächtigungen, überhaupt kein Vertrauen mehr. Viele Geheimnisse, Lügen. All das was sehr typisch ist für Gothic Novels und was auch sehr gut umgesetzt wurde in Frankenstein, ist, dass die Protagonisten sehr isoliert sind. Und zwar können sie sowohl physisch als auch psychisch isoliert sein. Victor ist beides, würde ich sagen. Also er isoliert sich sehr eben durch dieses Arbeiten im Dachboden oder in dieser Hütte in England da, wie er das zweite Monster anfängt zu erschaffen. Er stößt die Menschen wirklich von sich. Also selbst wenn er zu Hause ist, ist er sehr distanziert. Das heißt, er isoliert sich eigentlich vollkommen. Ja, dann haben wir die Emotionen, die natürlich extrem sind, sehr leidenschaftlich, Sturheit spielt eine große Rolle und die Protagonisten sind oft sehr, sehr fokussiert auf ein Ziel und alles andere ist ihnen egal. Es gibt Neugierde, Wut und es gibt eigentlich meistens auch Irgendeine Art von Liebesgeschichte. Haben wir alles in Frankenstein? Wir Verzweiflung, Wut, Gewalt, Traurigkeit, Verrücktheit, Liebe, Angst, Schmerz, alles da. Dann ähm, ein, ein Merkmal, das ich nicht wirklich übersetzen kann und es klingt auch so schön auf Englisch, heißt ähm, Damsels in Distress, also Frauen in Gefahr, würde ich mal sagen. Es klingt wirklich nur halb so gut auf Deutsch. Und zwar geht's, sind Frauen in Gefahr, die gerettet werden müssen oder auch nicht gerettet werden können. Da haben wir seine Mutter, die, das habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, in der Inhaltsangabe vorher, die stirbt auch relativ früh schon und das ist auf jeden Fall auch ein, ein Schlag für Victor. Aber natürlich noch viel dramatischer haben wir Elisabeth und Justine, die sich nicht wehren können und sterben. Dann... Gibt es Dinge wie Prophezeiungen oder Dinge, die mehr oder weniger durch bestimmte Situationen oder bestimmte Formulierungen vorhergesagt werden, das ist sehr typisch. Flüche zum Beispiel, die in der Luft liegen, da haben wir natürlich in Frankenstein erstmal den Anfang, der natürlich auf eine andere Art und Weise etwas voraussagt, nämlich, dass wir schon wissen was ziemlich am Ende der Geschichte passiert, wir wissen nur noch nicht, warum das alles passiert ist, was einen natürlich am Lesen hält. Und natürlich ganz ganz klar die Drohung vom Monster, es wird in der Hochzeitsnacht da sein, wenn er nicht eben dieses Monster erschafft, diese Lebensgefährtin für ihn, also ganz typisch. Und dann gibt es auf jeden Fall noch das Übernatürliche, was in Gothic-Novels eigentlich immer vorkommt, Geister, Dinge, die unmöglich scheinen, wie Leben erschaffen, natürlich, in Frankenstein. Was auch sehr so typisch ist, ist der Verfall, und zwar sowohl von Gebäuden, also dass es alte Schlösser sind, alte Hütten, die irgendwie verfaulen oder auseinanderfallen, aber auch Familien fallen auseinander, gesellschaftliche Regeln fall also entfallen komplett in diesen Situationen und Individuen sterben innerlich, mehr oder weniger, auch wenn sie vielleicht gar nicht äußerlich sterben. Viktor, der sich so isoliert und so diesem Wahnsinn verfällt. Ja, verfällt eben wörtlich. Und dann als letztes Element, oder eigentlich vorletztes Element, haben wir natürlich Drama. Ähnlich wie die ganzen Emotionen. Du hast Mord und Krankheiten und Liebe und so viel Emotion und verrückt werden und alles sehr, sehr viel Drama. Und das letzte Merkmal ist eben die Wissenschaft und Physik und Chemie und Experimente, die einfach in dieser Zeit so präsent waren, auch im alltäglichen Leben. Ich habe jetzt schon ziemlich lang gesprochen. Ihr merkt wahrscheinlich, dass ich begeistert bin. Ich fasse euch trotzdem die drei Gründe zusammen, die es für mich am lesenswertesten machen. Nummer eins etwas, was ich jetzt noch gar nicht so erwähnt habe, es ist ein Klassiker von einer Frau. Und natürlich gibt es Klassiker von Frauen, Jane Austen zum Beispiel, die Bronte Geschwister, natürlich. Aber trotzdem gibt es sehr, sehr viel mehr Klassiker von älteren Männern. Und ich finde es total wichtig, Bücher zu lesen, die aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind. Jetzt nicht nur von der Erzählweise her, sondern eben auch in welcher Situation die Person war, die das Buch tatsächlich geschrieben hat. Und für eine Frau in der Zeit war es, wie ich vorher kurz angeschnitten habe, einfach auch viel schwieriger ernst genommen zu werden. Und dass diese Frau so eine Geschichte geschrieben hat, die immer noch eigentlich jeder kennt, ist schon ziemlich cool. Und ja, ich finde, allein deshalb wird es sich so auszahlen, aber es gibt noch so viel mehr Gründe. Der zweite Grund ist, Gothic Novels generell, ich finde es einer der besten, also ich habe nicht so viele gelesen, aber es ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, insofern wird es wohl auch einer der besten Gothic Novels sein. Grundsätzlich bin ich keine Person, die Horror so gut verträgt, aber bei Gothic Novels habe ich so ein bisschen ein anderes Gefühl, weil es eben oft so weit in der Vergangenheit spielt, dass die Dinge ein bisschen weniger greifbar sind in einem guten Sinne, falls das, falls das Sinn macht. Vielleicht auch durch die Sprache kann ich mich ein bisschen mehr davon distanzieren und wirklich diese Geschichte total genießen, ohne Albträume zu kriegen. Genau. Und wer sich für Wissenschaften interessiert oder für auch die Geschichte der Wissenschaft, Geschichte der Physik und so, das ist wirklich spannend, wie da Entwicklungen in der Wissenschaft verarbeitet wurden und wie die dargestellt werden in diesen Gothic-Novels. Also dieses Genre finde ich auch Ziemlich interessant, muss ich sagen. Und der dritte Grund. Ihr habt es wahrscheinlich erraten. Ich habe wahrscheinlich sehr lange darüber geredet. Aber ja, es ist die ganze Art, wie Mary Shelley dieses Buch erzählt. Die Zwiebelschichten, die Sprache, die Psychologie des Monsters. Alles, was da hineinfließt, finde ich so großartig und so toll und so einzigartig. Ich würde es jedem empfehlen. Wenn ihr nicht gut Englisch sprecht, lest es vielleicht lieber auf Deutsch, weil die Sprache eben nicht ganz einfach ist. Aber grundsätzlich, wenn ihr halbwegs gut Englisch versteht, würde ich euch raten, es in Originalsprache zu lesen. Ich glaube, dass das bei dem Buch schon eine Rolle spielt. Es gibt sicher gute Übersetzungen. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Geschichte, wahnsinnig toller Schreibstil. Ja. Wahnsinnig tolle Charaktere. Ich... ja. Gut, ich schwärme jetzt schon fast 40 Minuten über dieses Buch. Also höre ich jetzt lieber auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.